0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charrette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Michel Lessard, artisane touche à tout qui aime aller au fond des techniques qu'elle apprend. Salut! Ici, Laura,
1: chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Michel Lessor, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis quelques années maintenant. Bonjour, Madame Lessor. Bonjour. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez simplement me parler de vous?
2: Je suis artisane depuis plusieurs années, là, vraiment. Mais socialement active comme artisane, ça fait à peu près 15 ans avec les fermières. J'ai toujours été intéressée par les arts textiles depuis bien, bien longtemps. Et j'ai toujours suivi des cours pour euh, exploiter ce domaine que je connaissais à peu près pas. Parce que ma maman m'a enseigné le tricot, mais c'était très, euh, très basique. Là. Fait que, avec les cours, ben, c'est sûr qu'un cours en enchaîne un autre. À ce moment-là, je me suis inscrite à la maison routier. J'ai suivi des cours de frivolité, de filet brodé, de couture, de tricot. Oui,
1: donc vous êtes assez polyvalente, vous pratiquez plusieurs techniques.
2: Énormément, énormément. <rire> <rire> J'ai. faudrait pas que je t'énumère toutes les techniques que je sais. Quand j'en connais pas une soit s'il y a un cours qui se donne, je vais le prendre parce que j'essaie, en étant responsable des arts textiles de mon cercle, j'essaie d'être très polyvalente pour pouvoir aller plus loin aussi puis montrer aux artisans, les autres artisanes. Donc, présentement, je suis des cours de courte pointe. Je suis aussi des cours de tissage. Oh, J'ai pas de limite
0: <rire>
1: Est-ce que vous avez une technique qui est votre préférée?
2: La technique qui m'attire beaucoup, c'est la frivolité. Pourquoi? Parce que ça donne un travail tellement délicat. Ouais. C'est petit, ça demande une dextérité fine, une bonne vision aussi, c'est sûr. Puis, je trouve que c'est facile pour le transport. Tu pars en voyage, tu mets ça dans un petit sac de plastique et tu peux t'amuser tout le long de ton voyage avec ça sans que ce soit encombrant. Donc, j'ai une préférence, c'est sûr, pour cette technique-là. Mais j'aime beaucoup toucher à tout. J'ai assez de facilité au niveau de, au niveau manuellement. J'avais une dextérité qui était facilement développée. Là. Ça, c'est un, un talent qu'on nous donne. C'est un talent, ma mère disait toujours, « Vous en avez des talents, développez-les. Développez » Ayez pas de regrets, développez-les.
1: <rire> Je suis d'accord avec
2: elle. <rire> <rire> C'est un peu ça qui est arrivé. Toutes mes sœurs, on, on a tout le temps, tout le temps suivi des cours. On est vraiment accro à apprendre.
1: Et là, vous m'avez que... dit que depuis 15 ans, vous faisiez partie d'un cercle des fermières. Qu'est-ce qui vous a motivé à joindre ce cercle-là?
2: Je suivais un cours de filet brodé mm -hmm. à la Maison routier. Et il y avait un concours provincial sur cette technique-là. J'aime ça, les concours aussi. Là, il faut dire, je trouve que ça nous pousse à aller plus loin. Tu tu connais le mouvement, sais vaguement. Tu sais pas en profondeur, c'est quoi. C'est un peu comme ça que je suis entrée dans les fermières. Puis après ça, j'ai appris le tissage avec les autres. La base des tissages, mais après ça, j'ai suivi des cours pour comprendre le fonctionnement d'un métier de tisser.
1: Vous pouvez apprendre les bases au sein de votre cercle, mais pour pousser après ça, la maison routière, c'est la meilleure place?
2: Je dirais que c'est la seule maison, seul endroit actuellement. Toutes les anciennes techniques, ils donnaient les cours, comme le rouet, hein, filer, tu sais, faire ta laine, c'est pas petit. qui m'attirait à la maison routière, c'est justement, il était vraiment connaissants, connaissants des, des techniques anciennes comme le, euh, Madame Michelin. Là. Euh, la,
1: flèche ronde.
2: Oui, la flèche Oui, la flèche ronde.
1: Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le parcours d'Yvette Michelin, je vous suggère d'écouter l'épisode de notre balado qu'on a fait à son sujet.
2: Ça fait que j'ai suivi des cours avec Mme Michelin. Et ça, c'est par exemple, ça, ça a été vraiment la technique que j'ai le plus de difficultés. Il faut avoir des faiblesses quand même.
1: Ben oui, c'est normal. Mais oui, hein. Puis, quel genre d'objet vous aimez créer quand vous faites de l'artisanat?
2: Je te dirais, je suis une touche à tout. Hein. Je peux faire autant de tricots que je peux faire du crochet. Puis, le tissage, j'ai gagné un prix canadien en tissage. Oh,
1: ben mes Oui,
2: le, le prix Stillman. C'est sûr que le tissage, quand tu comprends les, les pédalages puis les, euh, le résultat de ce que ça va donner... C'est sûr que c'est intéressant de créer avec le tissage. C'est sûr que la frivolité, tu peux créer, mais il reste que la base est toujours la même. C'est des nœuds, c'est des doubles nœuds. Pourquoi des fois c'est pas pareil? Parce que tes nœuds ne sont pas rattachés de la même façon. La créativité, tu peux l'avoir en, en changeant les fils, en texturant d'autres choses. Tandis que le tissage, ben, tu peux mettre juste un petit fil métallique quoi, puis ça change tout. Puis
1: là, Vous me dites ouais. que vous avez gagné euh, un prix canadien en tissage. Est-ce que vous en avez fait beaucoup de concours?
2: Non, ben, je suis une participante. Comme je suis responsable, je me hum. fais un devoir aussi de montrer aux autres que je suis capable de le faire. Donc, oui. euh, à toutes les années, les fermières font des concours. C'est évident. J'ai déjà gagné aussi au tissage avec les fermières. Tu as des volets, tu as le volet local, le volet régional, tu le volet provincial. Fait que quand on oui. se rend au provincial, peu importe le numéro que tu rapportes, c'est déjà, euh, c'est déjà beaucoup. Euh, c'est le plus gros mouvement féminin au Canada.
1: Oui, puis ça fait,
2: des ça fait longtemps que ça existe. Ça fait une centaine d'années. Et euh, c'est un homme qui a qui a débuté ça.
1: Ah, oh, mon Dieu, j'aurais pas cru. Oui,
2: <rire> oui. Ouais, les femmes étaient prisonnières un peu. T'sais, ils étaient sur une ferme, ils travaillaient fort, puis ils se voyaient pas beaucoup. C'était dimanche à la Messe, à peu près tout. Ça ouais. fait qu'eux autres, ils ont créé ça. Les fermières. Euh, on, on leur doit beaucoup, puis je pense que le but des fermières, c'est vraiment de transmettre nos connaissances.
1: Puis, selon vous, ce serait quoi les conditions gagnantes pour réussir à créer une belle pièce?
2: Je te dirais qu'au départ, il faut vraiment euh, mijoter notre projet. Moi, c'est comme ça que je le fais. là. Je mets sur papier mes idées, vraiment. Mm -hmm. puis quand je suis en train de le faire, ça se peut que je change parce que ça ne concorde pas à la technique que je suis en train de faire. Mais je fais toujours mon plan d'action avant de commencer une pièce. Tu sais, tu la vois un peu avant dans ta tête, qu'est-ce que ça va donner.
0: Travailler
2: mon patron, travailler le futur projet que je fais, c'est important de le mettre sur papier. Puis après ça, ben, c'est essai rare aussi. Hein. Tu sais, des fois, c'est aussi l'agencement des couleurs. C'est énorme, la roue des couleurs. Donc, mmh. il faut aussi que tu saches manipuler les teintes. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'auront pas jamais. Il y en a, c'est instinctif. Puis, il y en ouais. a d'autres, bien, il faut que tu l'étudies. Plus tu en fais, plus tu contrôles tes choses.
1: Puis là, vous me dites que des fois, c'est du essai-erreur. Après euh, plusieurs années de pratique, est-ce qu'il y en a moins d'erreurs? Hein?
2: Non, je ne serais pas humaine si je faisais pas des erreurs. Ça fait partie, vraiment, de, des techniques. T'sais? Sauf qu'il faut savoir les réparer. Tu sais, que tu tisses un linge à vaisselle, tu as 10 pouces de fait, puis là, tu t'aperçois qu'à 5 pouces, tu as fait une erreur. Est-ce que je la défais ou je la tolère? Si tu es perfectionniste, c'est le moindrement tu vas défaire. Donc, tu apprends autant de tes erreurs que de le faire, euh, le, le travail. Défaire fait partie de l'apprentissage.
1: Oui, c'est une super une belle technique. façon de le voir. Est-ce que vous avez des habitudes de création?
2: Euh, c'est toujours mon, mon papier, mon crayon. <rire> <rire> c'est bête à dire, mais... Euh, puis, je, je visite beaucoup, beaucoup de sites Internet. Là, je, puis souvent, en voyant des choses, oh, regarde donc ça, j'avais pas pensé à ça, c'est donc bien joli. Tu » sais, Tu développes aussi mmh. d'autres choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Puis les livres, ça t'aide à, à, à aller plus loin. C'est ça,
1: vous allez chercher des sources d'inspiration extérieures.
2: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une bonne bibliographie, fait que dans mes dans mes livres, souvent, tu sais, des fois c'est même pas pour faire un travail, c'est juste pour la beauté des travaux d'aiguille. Ouais. J'aime ça. Je trouve que c'est une évasion totale quand tu fais un travail manuel. Tu n'as plus de pensée pour tes tracas. <rire> tu es tellement absorbée par ton travail. Je trouve que les gens qui ont une dextérité manuelle, ils sont chanceux puis ils ne le savent pas. Vous, est-ce que vous le savez? Alors, oui, je le sais. J'en <rire> fais beaucoup. <rire> J'essaie je sais d'intéresser mes petites filles, mais elles euh, sont, sont plus dans le sport. Que ça, ça viendra un jour.
1: Des fois, euh, en vieillissant, là, on a envie de renouer tu sais, avec les connaissances euh, familiales, avec le savoir genre, de nos mères, de nos grands-mères. Euh, donc, euh, peut-être que, comme vous dites, c'est juste une question de temps.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, dans les concours de fermières, il y a toujours un petit volet pour la jeunesse. Ils participent, comme l'an passé, c'était ouais, euh, ben euh, les capteurs de rêves. Ils ont tripé faire ça. C'est du bricolage, mais c'est aussi euh, de l'artisanat parce que ça fait partie de nos mœurs. Fait que là, ils ont appris qu'est-ce que c'était, comment les Indiens le faisaient. Ils étaient fiers de ça, là. C'est tout accroché au-dessus au de leur lit.
1: <rire> qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de pratiquer l'artisanat?
2: Ça m'apporte de, de vieillir moins vite, je pense. <rire> euh, ça m'apporte que je rencontre beaucoup de gens. Ça devient une passion. Donc, oui. ça devient, comme c'est un cercle, tu développes des amitiés que jamais tu aurais pensées. Les fermières, c'est des gens souvent qui sont à la retraite. Donc, tu vas oui. en avoir qui sont médecins, tu vas en avoir qui sont avocates, tu vas en avoir qui ont fait des nettoyages dans les maisons. Donc, ça t'apporte énormément. On est tellement contents de se revoir. Tu sais, même si on a un masque, ça nous a manqué d'être au contact des autres.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre qui serait particulièrement marquante pour vous que vous voudriez me partager?
2: Elle ne sera pas contente si je dis ça, là. Mais dans mon <rire> cercle, oui. il y a une madame qui s'appelle Éléonore. Et pour moi, Éléonore, elle a une vision euh, vraiment globale des couleurs. Qu'est-ce que ça va donner? Elle a euh, des idées là, pour finir tes pièces. Que toi, t'aurais jamais pensé. J'ai beaucoup de respect pour Éléonore. Elle m'a vraiment, vraiment montré énormément. D'ailleurs, elle est à l'estrade.
1: Oui, c'est Madame Petitpas. Oui. Restez à l'affût. Un des épisodes de notre balado va être consacré à Madame Éléonore Petitpas. Puis là, vous me dites qu'elle euh, ne serait pas contente si elle entendait ça. Est-ce que je suis mieux de couper non, parce ça au que, montage?
2: <rire> ben, c'est parce que, euh, bon, non, moi, ça ne me dérange pas avoir à, à, à dit « t'avais pas d'affaires à dire ça ». Parce que, souvent, je l'ai présenté à, à, mettons, mon boss, puis tout ça, puis je disais, oui. c'est une très, très grande artisane, là. Je oui. te dis que vous ne vous trompez pas si vous achetez de ses affaires. Elle disait, arrête, tais-toi. Elle ne voulait pas que je dise ça, tu sais. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Eleanor. Et C'est ça un cercle. Hein? Un cercle, c'est que chacune t'apporte quelque chose. Chacune. Oui. Puis, Alors, selon
1: vous, ça serait quoi les qualités qui sont nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Hein? Au départ, on ne sait pas qu'on est des bonne artisans ou pas. C'est débuter tout simplement. C'est de, de vouloir en savoir un petit peu plus à chaque fois. Le goût se développe aussi. tu sais Si tu ne fais jamais rien, bien de valeur, mais tu n'iras pas loin. Mais si tu commences le tricot, puis là, on te montre le petit point de jersey, puis là, tu te fais un petit foulard, il y a des petits défauts, ce pas grave. Mais là, le deuxième, tu te dis, j'aimerais ça d'en apprendre un petit peu plus. Fait que là, tu vas en apprendre un petit peu plus, puis là, tu vas vouloir continuer. Parce que là, tu envoies des faire, affaires là, tu regardes les livres, puis là, tu te dis, oh, c'est beau ça, je sais mm. pas si je serais capable de le faire. Tu as toujours des personnes ressources aussi dans des cercles. Hein? Tu as un bug, tu as nous qui sont fortes en, 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 en tricot, tu sais, Tu restes jamais sur un problème. Tu règles tes problèmes, puis c'est comme ça que tu vas plus loin dans les techniques.
1: Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une débutante comme moi qui, qui voudrait se lancer dans l'artisanat?
2: Je ne sais pas qu ce que tu aimes. Je me dirais juste un exemple. Oui. J'ai ma nièce, Catherine, qui avait 12-13 ans. Je lui ai dit, « Michel, elle va te montrer comment coudre. » Ça fait que j'y manque, mais... Pff, et là, tu sais, une adolescente, c'est une adolescente. Donc, oui. elle me regarde faire, mais à un moment donné, oh, elle a du signalé. tu sais, correct. Oui. Je l'ai fini, son pyjama. Parce que c'était un pyjama pour elle. Quelque mm -hmm. chose de simple au départ. Et là, tout d'un coup, dans la vingtaine, elle décide qu'elle aime ça. Là, elle m'appelle. « Ah, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? » Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Internet, elle est pas capable de poser une fermeture éclair. « OK. » On va aller à tel site, puis tu vas savoir comment poser une fermeture éclair. Tu sais, tu ne sais jamais l'impact que tu as sur quelqu'un. Tu sais, de commencer par quelque chose que tu vas aimer. Puis souvent, prendre des cours, je te dirais que ça apporte beaucoup parce que tu commences à la base. Tu sais, il faut vraiment connaître la base avant de se lancer dans un grand projet. C'est la patience, hein? C'est la patience. Tu sais, veux, veux pas tu fais jamais une couture droite euh, du premier coup quand tu commences. Ouais. Les instruments que tu as, faut que tu t'en serves, puis tu recommences. puis Jusqu'à temps que tu sois satisfaite.
1: Maintenant, ouais. on pourrait poursuivre avec les questions en rafale. Donc, c'est ouais. des questions courtes, puis vous me répondez le plus spontanément possible. Donc, la première question, c'est quoi la toute première pièce que vous avez créée?
2: C'est tout tricot.
1: Et c'est quoi la dernière pièce que vous avez créée?
2: La dernière pièce, c'est un concours, c'est un tapis navajo, autissage.
1: Est-ce hein? que vous comptez les heures que vous mettez pour créer Jamais. une seule pièce?
2: <rire> Jamais. Jamais, parce qu'on n'en ferait pas. <rire> Quelque chose qu'on aime, il n'y a pas d'heure pour ça.
1: Puis si je vous demandais de décrire votre pratique artisanale en trois mots. Qu'est-ce que vous me diriez?
2: Dextérité, passion, puis patience.
1: C'est quoi le contexte le plus étonnant ou le plus bizarre où vous avez pratiqué l'artisanat?
2: C'est avec la frivolité. On intrigue les gens. Euh, si je suis dans un aéroport, les gens vont venir me voir. Hey, C'est quoi ça? Je vais euh, <rire> chez le médecin. Euh, je sors toujours. J'ai toujours une frivolité dans mon sac à main. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça intrigue les gens. C'est le fun d'intriguer les gens.
1: Maintenant, on pourrait continuer avec la présentation de l'une de vos pièces.
2: Je te dirais que je présenterais mon collet, oui. mon col en frivolité. Pourquoi? Bien, pour la délicatesse du travail, ça c'est sûr. Pour mm -hmm. euh, l'enjolivement d'une pièce sur un vêtement, tu Puis pourquoi? Parce que autrefois, les gens endeuillés, ça faisait partie euh, des coutumes, c'était pendant un an, le deuil. Okay. Et au cours des mois, les femmes faisaient de la frivolité, se faisaient des cols pour égayer un peu leur, euh, leur tristesse. Ils portaient du noir pendant un an. Donc là, ils se faisaient un petit col pour égayer. Et ça, moi, ça m'a toujours fasciné. fait que le col, pour moi, ça représente beaucoup. Ça représente une partie de notre patrimoine.
1: Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu plus là, dans les détails, c'est quoi la frivolité, tu sais, comment ça
2: fonctionne? C'est une ancienne technique qui date du 17e siècle. Euh, ce qui m'avait intrigué un jour, c'est que j'avais vu une revue, puis j'avais vu euh, une photo d'une princesse française, Adélaïde. Je voyais qu'elle avait quelque chose dans les mains, mais que je connaissais pas ça. J'ai cherché plus. C'était une navette qu'elle avait dans les mains et euh, le grand fil ben, c'était pour nous montrer qu'elle faisait de la frivolité. La frivolité, à la base, c'est des nœuds doubles, soit que tu fasses en anneaux ou que tu fasses en arceaux. Et dépendamment de ça, ben, tu peux les faire en rangée, tu peux les faire une par-dessus l'autre. La technique s'est beaucoup améliorée avec le temps. Avant, les nœuds, on voyait les nœuds. Maintenant, les nœuds disparaissent dans les anneaux. Où autrefois, les navettes étaient en ivoire, ils étaient en métal, ils étaient faits avec des, des de ossements. Maintenant, ben, avec le temps moderne, ben, ils sont en, sont en plastique assez rigide.
1: Oui, ben c'est sûr que même si c'est une technique d'autrefois, il y a toujours une façon de
2: l'actualiser. Oui, oui, tout à fait. Présentement, c'est la grande mode d'avoir un, un collier en frivolité, des coupes d'oreilles. C'est très joli. Euh, avant, euh, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. C'était toujours euh, blanc ou euh, crème. Là. Puis D'ailleurs, c'est un fil spécial pour la frivolité. Tu dois prendre du, euh, un fil tordu. Parce que quand tu défais tes nœuds, il ne faut pas que le fil s'échiffe, se, se s'effiloche, je devrais dire. À ce moment-là, ben, c'est sûr que ça prend un fil résistant. Et comme c'est du 100% coton, ça se, ça se teint facilement. Tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. Même si à la base, ça ne reste que des nœuds, il reste ouais. que tu peux aller loin aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis quand même créer des pièces qui sont différentes les unes des autres.
2: C'est ça. C'est ça. Exactement.
1: Puis, ça a été quoi votre plus grand défi dans la création du collet?
2: J'ai pas eu de défi en tant que tel parce que J'aimais ça le faire en suivant des cours tu sais, que j'ai pu connaître plus. Pour moi, ce n'est pas un gros défi parce que c'est une passion.
1: Si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble le collet fait par Michel Lessard, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On pourrait euh, tranquillement se diriger vers euh, la fin de notre entrevue, mais si je voulais parler avec vous de la thématique de la transmission de l'artisanat avant qu'on qu se dise au revoir. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour assurer la transmission des savoir-faire artisanaux?
2: Oh là là! Si on n'en parle pas, si on n'y monte pas, l'artisanat, va mourir. C'est évident. Donc, quand il y a des expositions, euh, c'est intéressant d'aller voir et d'examiner. Souvent, euh, les gens vont découvrir « Ah! Oh, » Hein, ça existe, ça! »« Piquer la curiosité, expos... là. » Oui, « Piquer la curiosité, donc là, tu deviens une passion de transmettre ce que tu sais, puis es content.
1: » Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour transmettre vos savoir-faire artisanaux?
2: Ah, en étant responsable des arts textiles, je, je donne énormément d'ateliers. Mm -hmm. Quand je ne connais pas une technique... Je vais travailler pour monter pédagogiquement mon cours, puis je vais bûcher tant et aussi longtemps que je n'aurai pas une facilité de faire la technique pour pouvoir la transmettre. Vous êtes
1: une prof rigoureuse. <rire>
2: oui, 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 je sais, en tout cas. Tu sais, c'est pas parce que tu es bonne dans une chose, il faut aussi que tu sois capable de le donner pour que ce soit simple. Tu commences à parler de frivolité, puis tu commences à parler, ouais, oui, de l'inversé, tu vas voir. Ça se fait comme ça, comme ça. Mais non, ils ne oui. comprendront pas, là. Fait que euh, commence à la base. Puis quand euh, je vois des points d'interrogation dans les yeux de quelqu'un, là, je dis, tu n'as pas compris. On va regarder d'une autre façon. Donc, c'est comme ça que je transmets mon savoir, là.
1: Oui, puis si vous savoir. essayez d'intéresser les personnes dans votre famille, là. Vous disiez votre nièce,
2: vos petites filles... Oui, puis quand euh, je vois que j'allais les garder, je vais toujours apporter une technique différente, soit de la broderie, soit du tricot. Donc, ils questionnent. Ça les oui. met en état de curiosité. « Hein, Mimi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Tu sais, là, c'est amusant. C'est un peu passionnant parce que c'est ta descendance aussi. Moi, j'aime ça de partager. Je me dis, si je partage pas, je vais mourir avec. Ça me donne quoi de mourir avec mon savoir Ça me donne absolument rien, là.
1: Et finalement, dernière question de notre entrevue, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat
2: Que ça se développe plus, que ça revienne dans les écoles. Je me souviens très bien qu'on avait des cours de tricot en première année. On ne okay. savait pas trop comment faire. Mais c'est pas grave. On commençait à manipuler le fil, on commençait à manipuler avec les aiguilles. Ils sont curieux les enfants, puis ils aiment ça. Hein? Avec l'estrade, là, il y a un été qu'on a donné des euh, petits ateliers. Puis c'est incroyable comment que les gens posent des questions. Ah oh, ouais, ça se fait comme ça. Tu sais, comme à l'estrade, c'est une bonne façon de montrer aux gens. Dans les écoles, je, je, je recommencerai à mettre des, des cours comme ça.
1: Ben oui, moi, j'en ai pas eu des cours d'artisanat textile quand j'étais à l'école, mais c'est sûr, j'aurais trop aimé ça euh, quand j'étais enfant, là.
2: C'est ça. Puis moi, je me suis dit, c'est drôle, là, parce que j'ai travaillé 40 ans dans le métier de médical. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai arrêté, ça faisait pas longtemps vraiment que j'étais dans le cercle des fermières. C'est comme si tu avais une nouvelle passion. Donc, j'ai suivi des cours de tissage. Et là, je me suis dit, hey, heureusement que j'ai pas connu ça avant. Si j'avais connu ça avant, j'aurais pu travailler dans le monde médical. <rire> Parce que tu peux faire des vêtements, tu peux habiller ta maison, tu peux faire des couvertures. Il y a tellement de possibilités que j'aurais peut-être manqué à ma profession. <rire> C'est sûr que tu as plus le temps à la retraite. Mais on commence à avoir des jeunes. On n'a pas beaucoup, là, mais on essaie d'aller chercher nos jeunes
1: c'est ça qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous auriez ah. aimé ça ajouter un mot de la fin?
2: L'essayer, c'est peut-être l'adopter. C'est tellement plaisant.
1: Et c'est ce qui conclut un autre épisode de Porter la tradition, le balado d'estrade. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à notre balado. Puis si vous voulez voir plus de créations qui sont faites par Michel Dessor, vous pouvez visiter notre site web. Merci! On se dit à la prochaine!
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charrette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Michel Lessard pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».